0: こんばんは。頭の隙間を埋めるポッドキャスト略してあたすき第72回目の放送です。3月のジャパンツアーの日程が決まりまして、えー、今これを聞いている皆さんにはもう連絡がいったかいってないか、あのメッセージを送り始めたところです。もし連絡来てないって方いたら教えてください。なので、3月。何日でしたっけ ?3 月10日から今回は始まりますね。あれこれ前回のアタスキで言いましたっけ僕。言いました言ってないかな言ってないと信じて3月10日から行きます。今回ね、ちょっと短めなんですよ。あれ言いましたこの話。言った<笑>言ってない<笑>すごい言った感じがするんですけどもう一回言いますね10日から始まって今回はね京都スタートです1011京都121314名古屋151617東京でおとなしく帰ります、えー、ぴったり1週間の短めジャパンツアーです4月はねまた札幌と福岡に行くことになりそうな感じですもしかしたら17日の後にまだ増えるかもしれませんが今のところ1週間の短めジャパンツアーということで皆さん今月もよろしく来月もよろしくお願いしますということでまだジャパンツアーには行かない沖縄滞在中のあたすき始まりますジャパンツアーがてっきり3日後から始まると思ってたんですけどあとと週間と3日後ですね。いやー長いですね沖縄滞在がちょっとあのー、沖縄ってね空気も綺麗で海も綺麗で本当にいい場所なんですけど僕は自然より都会の方が落ち着いてしまう人間なのでやっぱねちょっと長く感じちゃいますね。なるほどね、さっきから窓で空気の音がシューシューしてると思ったらですねちょっと待ってくださいねはい解決しましたあのー、沖縄の家が全部そうなのかわかんないんですけど防音がすっごいしっかりしてて。戦闘機が通るからですかね上空をあのねほんと換気扇止めて窓ぴっちり閉めると空気の流れがね完全に止まる感じがするんですよで今窓の隙間からシューシュー音が鳴ってたんですけどあのね何て言ったらいいんでしょう換気扇と別でベランダに直接つながってる換気口みたいなのがあってそれを閉じると完全に密閉状態になって今みたいな収集音あなるほどねちょっとすいません今自分の自己解決してるんですいませんねよくわかんないと思うんですけどお風呂のかんお風呂とトイレの換気扇が回っててリビングの部屋を密閉してたんで、えー、換気扇に吸い込まれる空気の流れによってですね窓のほんとちっちゃな隙間から微妙に音がしてたんですね。でそれを今リビングにあるベランダと通じてる換気口通気口って言ったらいいんですかねそれをちょっと開けたら収支音がなくなって落ち着きましたというちょっと何言ってるか分かんないかもしれないんですけど今そういうことがありまして解決しましたありがとうございますはいということでねあそうそうそう沖縄いいとこなんですけど僕は都会の方が好きなんでねあのー、やっぱり2週間がちょうどいいですね沖縄はなんて贅沢なことを言ってるんだと思いますけど2週間以上いるとやっぱねなんか何でしょう都会を欲してしまう人工的なものを欲してしまう感じがしますねやっぱりこういう性質っていうのは生まれもいや生まれ持ったものなわけないですよねやっぱり生まれ育った環境が影響ししてくるんでしょうか。僕が生まれ育ったのは東京都中野区鷺宮というところでもうね何にもないんですよ。何にもないってあの家しかないんですよ。本当にね住む町なので家ばっかり人間ばっかりって感じで。いや本当今は何もなかったですね家しかない<笑>家しかないけど家の数が異常なほどありましたねだから子供たちも結構多くてうちの小学校までは徒歩5分10分ぐらいだったんですけど反対方向に15分あれば別の小学校があるみたいなねそんな場所だったんでね人口多かったんでしょうねきっと。でね、15歳まで、まあ、東京のその鷺宮にいたのでやっぱこうある程度人が多いっていうのはね落ち着くんですよね。あのジャパンツアーでで東京も行くじゃないですか人混みは別に好きじゃないんですけど本当ねたまにストレス解消のために意味もないのに渋谷行ったりするんですよ。普通逆だと思うんですけど僕の場合はね、ストレス解消のために、人混みに紛れるっていうことをするんですね。でも、新宿はちょっとあんまり好きじゃないので、渋谷ギリセーフっていう感じなんですけど、なんでしょうね、あの感じ。人混みに紛れるのがね、なんかストレス解消なんですよ。ストレス解消というか、ストレス解消ですね。落ち着くというかね。その他大勢になれる感じというかこれここ数年で見つけたストレス解消法なんですけどねあとね「野生野生食べ」っていうのをしてますちょっとネーミングセンスが皆無なんですけど「野生食べ」っていってあのまあ沖縄の家だと近くにスーパーがないんでできないんですけどそもそもストレスって何かっていうと理性と本能のギャップって言われててるんですね理性っていうのは頭で考えたこと本能っていうのは心で感じたことだからね何でしょう本当はあれをやりたいけど今これやらなきゃいけないからこれやるっていうのはストレスなんですよね。本当にやりたいことができてないとか本当はあっち行きたいけどいや今どうしてもこっち行かなきゃいけないからしょうがなくこっち行く。でこれもスストレスですよね。本能と逆のことをやっちゃう。なのでね本能に従っていればまあ基本的にストレスっていうのはないわけですよ。でもそうやって生きると人間社会では生きていくことができないので服着なきゃいけないしねそこら中でおしっこするわけにもいかないしなので、まあ、ある程度のストレスは生まれるんですね人間社会で生きてる限り。とはいえ解放可能なレベルで。時には本能を解放してあげるのが大事じゃないかと思ってましてこれね結構皆さんにもおすすめなんですけど野生食べって言ってスーパーに行ってもうね頭で考えるんじゃなくて体が欲してるものを手当たり次第カゴに入れるんですよ魚、肉、野菜、米みたいなでそれらをなるべく調理しない状態で手づかみでかぶりつくあのさすがに生肉とかねそのまま食べたらお腹壊すんでそういうのは焼きますし魚のお刺身とかはねあの柵の状態一枚一枚細かく切ってな、ね、い柵の状態そのまんまとかで食べるんですけどできるだけワイルドに野生的に食べるのが大事なんですよ。だからねサーモンの一作でっかいやつとかを手づかみで醤油につけてガフみたいなで右手にサーモン左手に牛肉みたいな左手で肉を手づかみでガフーみたいなでむしゃむしゃ食べるっていうもうね本当に野生に帰ったかのような野生食べっていうのをやってるんですけど超おすすめです僕はそれかなりなんかすっきりしますねあの野生を取り戻せるというかは<笑>たから見たら本当にアホみたいなことやってるんですけどいつかなんか動画で公開しましょうかそれってかみんなでやりたいですねコロナ開けたらすごい面白い場になると思うんですけどねとにかく食べたいもの飲みたいものを手づかみで自然なままガツガツいくっていうぜひやってください本当におすすめたまにはねそうやってハメをそっかでも今分かりましたけどこれがハメを外すってことなんですね普通の人のハメを外すとちょっと違うハメの外し方なんですねでもみんなのハメを外すまあ世間で一般的に言われるハメを外すってすごいなんか人工的な中でやるんでもっとね野生的にハメを外した方がいいと思いますね。という野生食べの紹介でした。いや最近本当やってないですね。まあ、沖縄にいるとね本当に<笑>ジャングルみたいなところにいるんで窓開けたらジャングルなんでねあんまり必要ないのかもしれないですけど。ということで。えー、フィードでいきますか今日も面白い記事は上がっているんでしょうかもうほんと人間って怠惰だなって思うのが怠惰だなって面白いですね言葉怠惰だな怠惰だななんかこういうのすごく<笑>その脱線しますけど<笑>こういうのすごくないですかあの僕ら日本語喋ってるから「タイダだ,だなって言われた時に「タイダだ,だなって分かりますけどいやパッて聞いてどこで区切ってんのか分かんないですよね「タイダだ,だなって「タイダダナ」だだな「ダダナ」ってなんだろうとか思いますよね「タイダダナ」「タイダダナ」が分かんなくなってきますね「タイダダナ」「タイダダナ」「タイダダタイ,ダだタイダダダタイダダダダダダダダダーリンは外国人って漫画知ってますあの山崎まりさんでしたっけテルマエロマエとか書いてるあれそれ違う人でしたっけあのあ小栗さんでしたっけちょっと名前忘れちゃったんですけどダーリンは外国人ドラマにもなった漫画なんですけど奥さんが漫画家さんで旦那さんが外国人アメリカ人イギリス人ちょっと何人か忘れちゃったんですけどその二人の日常を描いた漫画がすっごい面白くて旦那さんは英語ネイティブでで日本語もすっごい上手なんですよ。で旦那さんの一番好きな日本語何って聞かれた時の答えが。僕いまだに素晴らしいなというか日本人だとこの発想はないなっていう言葉を言ってて旦那さんに一番好きな日本語何って奥さんが聞いたら抜かれるなら度肝がいいよねっ,て言ったんですよ。すごくないですかその発想「どぎもを抜かれる」っていう言葉は僕ら知ってますけどなんか「抜く」っていう「抜く」とか「抜かれる」ってっていう言葉の後にどぎもって出てこないんですよね。抜かれるならどぎもがいいよねって。いや、僕は魂が震えましたね、それを読んだ時に。そんな発想があるんだっていう。じゃあ、フィードリーいきましょうか。クーリエ・ジャポンか、東洋経済オンラインか。何にしましょうかねああいろいろ,いろいろありますが僕の人生はなんて恵まれているんだろうとつくづく思うおおキアヌ・リーブスインタビューおちょっと気になりますねキアヌ・リーブスは本当私生活面白俳優なんでね。あ、マトリックスの新作がもうすぐ公開されますよね、今年。めちゃくちゃ楽しみなんですけど、そもそも今の20代の子たちってマトリックス自体見てないと思うんですけど、あの、僕が、いろろんなとところでおすすめ作品としてあげてげるセンス8っていう映画があるんですけどマトリックスを撮った監督兄弟が、えー、撮ったドラマシリーズで、まあ、素晴らしいんですよでこのねあのマトリックスを撮ったのはウォシャウスキー兄弟っていうお兄ちゃんと弟が撮ったんですけど「マトリックスマトリックスリローデッドマトリックスレボリューションズ」ってこう3部作あったじゃないですか。多分30代以上の方は見たことある方多いんじゃないのかなと思うんですけどでその3部作を兄弟で撮った後になんと2人とも性転換手術したんですよなのでね兄弟が姉妹になったんですねでその性転換手術した後に撮った作品が「センスエイト」っていうネットフリックスオリジナルのドラマシリーズなんですけどこれがまあ素晴らしい本当に。僕が人生で見たドラマの中でダントツ1位なんですけどまあ LGBT のこととか人間の共感という能力のこととか人種間の差別とかまあいろいろいろあるんですけれどとにかく素晴らしいのでぜひ見ていただきたいですがえなかなかセクシャルなシーンが多いので絶対に家族では見ないようにしてくださいそんなウォシャウスキー監督が撮った「マトリックス4」どんなタイトルになるんでしょうねマトリックス4カッコっていつも表示されてるんでなんかタイトルが変わるんでしょうね。アディマこれね記事見ようとしたんですけど10年以上前のインタビューだったんでちょっとなし他のものを見つけていこうと思います。<笑>皆さんマトリックス見ましたマトリックスってね人間と機械の関係性が最も悪い形で未来を迎えたらっていう世界を描いたものですよねうん「クーリエジャポンね」ね結構おも本当に面白そうな記事は大体有料なんですよさすがに有料記事をこのあたすきで紹介してしまうのはよくないんじゃないかと思いいつも無料の記事だけしか、えー、こうやって紹介してないんですけどおこれはちょっと気になりますねアルツハイマー病で少しずつ消えていくお父さんを私はこうして見つけたうんうん、ちょっと長いかもしれないんですけど気になるので読んでみていいですかえー、あたびたび登場してますニューヨーク・タイムズに掲載されている人気コラム「モダン・ラブ」ですねモダン・ラブの、えー、説明を一応しておきますとアメリカニューヨーク・タイムズで約15年続いている人気コラム「モダン・ラブ」読者が寄稿した物語の一つ一つからくすっと笑えるものから切ないものまで毎週日曜日に一本お届けするというモダンラブをクーリエジャポンでは週一でピックアップしてるんですね面白いやつを読んでいきましょうかはい読んでいきます父さんはキッチンに立ってリフライドビーンズを缶詰から直にフォークで食べていたポール・サイモンがグレースランドをもう20分も繰り返し歌っている「おいアレクサちょっと一休みしないか?」とうとう父さんは言ったまるでスピーカーが滑り台を何度も飽きることなく滑り続ける子供であるかのようになあちょっと休憩しよう私は父さんがスピーカーを撫でながら優しく言い聞かせるのを見ていた「アレクサ消して」と私が言うと、キッチンは静かになった。父さんは、10歳の私がおばあちゃんに電話したくないと言ったり、誕生パーティーに来てくれた友達にお礼のカードを送るのを面倒があったりした時と同じ目つきでこちらを見た。それは諭そうとする目だった。今度はね、と父さんが言う。消してくださいって丁寧に頼むんだよ。父さんは昔から鳥のさえずりに耳を傾け、道に落ちているゴミを拾うタイプの人だった友達が揃ってテレビを見ている部屋へ入ってきた父さんが「さあ誰か話をしたいやつはいるかい?」というのを私は幼い頃から見て感心しながら育った他の人が何を考えているのかを知りたがり夕食の席で携帯電話の画面が明るくなっても他のみんなが携帯中毒のゾンビのように背中を丸めて膝の上を見つめるのをじっと座って見ているような人だった。私はもっと父さんのようになりたい。父さんのような価値観を身につけたいと思っている。でも、父さんのそういうところは記憶とともに薄れつつあり、父さんと私は心の通い合いというよりも必死さによって繋がっているように思える。父さんは5年ほど前、62歳の時にアルツハイマー病と診断された。それからというもの、母さんと私は父さんの衰えを見てきた。友達の名前を忘れ、本を読めなくなくった。毎朝淡いブルーの水玉模様のタオルにくるまって座り母さんか私が一日を始めるよう促すまで待っている母さんは言う「あなたこっちに来て着替えましょう」「歯を磨いてね」「ねえオレンジジュースを飲まない?」私は他の父親たちがお金を稼ぎパンケーキを焼き妻にキスするのを見て父さんの世界がこれほど縮んでしまったことに暗い気分になる母さんが父さんと一緒に社交の席に出たりディナーパーティーに出席したりするのを不安がっているのがわかる他の夫たちは仕事や政治の話をしているのに自分の夫は繰り返しフランク・シナトラはまだ生きているのかと尋ねるのだから2年前に大学を卒業してから私はブルックリンのアパートとヘイスティングス・オン・ハドソンの時期を実家を行き来して暮らしている毎週に作りをして電車に乗り30マイル北の実家へ戻って介護の手伝いをするのだ私は2つの場所で暮らすと頭がこんがらがっちゃうと冗談にするまるで離婚した両親のところを行き来している子供みたいな気分とルームメイトとハグして別れるときに私は言う23歳で親の介護もしている自分を私はうまく理解できないでいるルームメイトが仕事に行く支度をしながらどの靴がいいと思うか聞いてきたり、どんなことをしたいとか、どこに住みたいといった人生の目標について話したりするとき、私は体がこわばるのを感じるのだ。自由や選択が当然のものだと、どうしてそんなにやすやすと確信できるのだろうと思う。私にも計画がないわけではないし、靴が嫌いなわけでもない。その日の朝、近所の人たちがいるところで父さんが私のことを母さんと呼び、それからごめんとと。ったことそういうことが服のアドバイスをしたり自分の夢について話したりするときに私の口をこわばらせるのだ父さんが23歳の頃どんな風だったのか聞けたらいいのにとよく思う何か悪い風習はあったのか自分の母親にどんな風に接していたのか土曜日には何をしていたのかでも父さんが昔のことを思い出す能力は消えてしまったから私は知らないでいることを受け入れるようになっていった。その代わりに私は別の質問をたくさんする。ただ、私の質問は単なる好奇心以上のものだった。私は毎週尋ねる。父さんは母さんのどんなところが好き父さん、自分の好きなところはどこ父さん、泣くのは好き私は占いのおもちゃのマジックウェイトボールのように父さんを揺すぶり、できるる。だけけたくさんの質問を投げかけるでもやはりマジックエイトボールのように父さんの答えは前に聞いたことのある取り留めのない言葉だ父さんが言葉や発音を探すのを私は辛抱強く待つけれど最後には父さんが取り逃した言葉を私が推測する言葉当て遊びのようになってしまうことが多い去年の9月両親と一緒にアパートの地下の物置を整理していると父さんの古い日記の入った箱が出てきた。黄ばんだスーパーマンのコミックや、水に濡れて傷んだコンサートチケットの下に、1978年から2002年までの15冊ほどのノートが出てきたのだ。母さんは、日記は個人的なものだからと言って隠そうとしたけれど、私が諦めないことをやがて悟った。かつての父さんがどんな人だったのか、この日記が教えてくれるなら、倫理もプライバシーもどうでもいいと思った。そこで私は日記を読み始めた。宝の山だった。父さんは日記の中で、自信のなさや恐れ、喜びをもたらしてくれる様々な物事について書いていた。私は自分の日記に父さんの言葉を書き写し、友達との会話の中で父さんの知恵を拝借した。父さんはまた、ブルックリンを自転車で走ったこと、小さな新聞社の記者をしていたこと、セブンスアベニューで地下鉄を降れて公園を通って帰宅したのことなどについて書いていた。この日記を読むまで、私は父さんがそんなことをしていたなんて全く知らなかった。共通点の多さに私は驚いた。私も2年前からブルックリンの小さな新聞社の記者として働いていたし、毎週日曜日、ヘイスティングスからニューヨークに電車で戻るとき、セブンスアベニューから歩いて帰っていたのだ父さんの日記を読んでいると途方に暮れたい気持ちがうすらいだそこにはかつての父さんだけでなく私自身もいた母さんは父さんの日記からいくつか引用することを許してくれた1991年9月9日外で車の間に立って風に吹かれながら叫びたい叫んで叫んで生ききているると実感できるまで、ま夢を生きていると感じられるまで何かが必要だ最近の僕の人生には時間がありすぎて肌のぬくもりが少なすぎる孤独は人を殺すこともあるきっと数ヶ月後の1992年2月10日子供みたいにウキウキしている踊り出したい気分だ彼女から電話があったブルックリンのスザンヌまたデートしたいって日曜に『ブランチ』をして彼女の家でプレーオフを見ることになったなんて幸せなんだろう昨晩遅く11時過ぎある電話がきっかけで僕はキッチンで暗闇の中踊った SixTONES の歌昔の幽霊と並んで踊り幽霊のことを笑ってやった悪霊を振り払おうとする時も新しい夢を抱きしめようとする時も暗闇の中で踊るのはいつもいい気分だスザンヌというのは母さんだ。この日記を通じて父さんがどれほど母さんを愛しているかを知った。また父さんがどれだけ友達を愛し、私のことを愛しているかも日記は教えてくれた。1997年から2002年までの日記で、可愛い,いアナベルが出てこない日はなかった。しかし、私に不意落ちを食らわせたのは、日記が終わってしまった瞬間だった。2002年4月28日父さんは私がお風呂でミュージカル「アニーのトゥモロー」の歌を披露したと書いていたそして次のページは白紙だったその次もそのまた次も私は信じられない思いで目を見開いてページをめくっていったこの父さんがいなくなってしまうなんて嫌だった最後の日記を読んでいた時父さんと私はソファーに並んで座っていたテレビではトーク番組エレンの部屋をやっていた。ゲストはブラッドリー・クーパーでバーニングクエスチョンのコーナーだったが、二人のやりとりが父さんには早すぎたのでカーペットを見つめていた。私は今読んだばかりの場面について考えていた。真,夜,真夜中に友達にジョークを言うために電話する父さん、地下鉄に乗り新聞を読む父さん、踊ろうと母さんを誘う父さん。今カーペットを見つめている父さんを見ていると、これほど長い時間を黙って過ごしていることに居心地の悪さを感じた。これまでどれだけのものを失ってきたのか、これからどれだけを失い続けるのかと思うと怖くなった。父さん、と私は言った。なんだい母さんのこと愛してる父さんは笑った。もちろんさ。私は深呼吸をしてテレビを消した。今この瞬間に、できるだけ父さんと一緒にいようとした。私たちにはそれしかかないのだからどれぐらい愛してるのどういう意味だいどのくらいって。と父さんはまた笑った。一クオートかな。じゃあ私のことは一ガロンぐらい好きああそうだな。父さんは言った。この会話は父さんも理解できたのだ。何ガロンも何ガロンもだよ。というストーリーでした。いや最後のクオートとガロンめちゃくちゃいい話なんですけどクオートとガロンってアメリカの単位なんですよねあのリットル日本でいう何リットルみたいないやちょっと惜しいなこれ翻訳はねまあしょうがないですけど惜しいな最後がもうちょいなんか日本人向けの締め方だとすごいすっきりしたんですけどねお父さんがアルツハイマー病になっていった娘さんが書いたコラムですねうんいやそうなんですねもし,もしかしたらこれを聞いてる方の中にも両親がアルツハイマー病になってる方もいるかもしれませんが。ねえうちのお母さんもアルツハイマー病には絶対になりたくないって言ってこう脳トレとか一生懸命してますけどねうんそうかいやなんかちょっとリアルにこの女の子の心情を感じてしまいますね特に途中に出てきた友達が将来のこととかいろんな話をするときにこう自分はそういう話をするときに口がこわばってしまうっていううんでも元気な時のお父さんの日記を見つけたんですねうん「モダンラブ」このシリーズは本当にあのーいろんな形の愛「モダンラブ」っていうタイトル自体が現代の愛っていう意味なので現代の愛を中心としたいろんなストーリーが描かれているのでぜひね気になった方は見てみてほしいですね。でこのニューヨーク・タイムズの「モダンラブ」の中から特に面白い話を映像化したものがアマゾンプライムでも見れますので。そちらもぜひ見てみてください。うん、やっぱこういうのを見ると日記というか形として残しておくのって自分のためというよりは誰かのためにすごくいいものなのかもしれないですね。あの少し前に紹介した記事というかブログでこの死ぬまでの本当に壮絶な日々とか自分の心の闇の部分というのをものすごく強く残して亡くなった方もね紹介しましたけどやっぱ何かしらの形で残すっていうのは自分が死んだ後にとても意味を持つなぁとこの記事を読んでまた思いましたね。ねこのあたすきだってだって僕が死んだとしてこれアタスキも71話分あるじゃないですか Spotify に残ってるじゃないですかこれ聞いてたらだって僕が死んでるなんて思いませんもんねまだ生きてるんじゃないかって思うしめっちゃ聞くなんか自分のことなんで聞きようがないですけどめっちゃ聞きますよね多分で、読んでるうちに、めっちゃマイクに近づいてて、すいません、無意識に。声大きくなってたら、すいませんね。うっかり。いや、とてもいいお話だったので、今日はこれ一本にしておきます。エンディングの時間です。いやー、いい話でしたね。勝手にまだちょっと余韻に浸っちゃってるんですけど。い,い話でした、ね、余韻にし,たしちゃったっちゃってますよ。余韻にしちゃったっちゃってますね。言えない。余韻にしちゃ余韻に浸っちゃってます。浸っちゃって浸っちゃって。ちゃっなんちゃってってすごい言葉ですよね。なんちゃってなんちゃってってやばいですね。なんちゃってちょっと今日は言葉が気になってしまう脳みその状態なのでほどほどにしときますね。なんちゃってって。何になんちゃってって。めちちちゃゃゃくく面白なないですかなんちゃって,って何言っても最後になんちゃってってつけたらめちゃくちゃ面白くなりませんそんなことないそんなことないですかいやめ絶対笑っちゃいますねなんちゃってが最後についてたらはいということでね今日もありがとうございますジャパンツアーまだ連絡来てないっていう方いたらおっが多分忘れてるだけなのであのぜひご連絡をこのねジャパンツアーの連絡って僕は今全体、えっとね人々に一気に届けるすべを持ってないので先月のジャパンツアーで会った人たちに LINE をこう送ってるんですよ一個一個なので先月会ってないけど先々月会ってた人とかにはね記憶が相当優秀で覚えてないと多分忘れちゃってるんですよなので決して連絡したくないとかじゃなくて僕がただ忘れてるだけなんであのぜひ遠慮なく送ってください。ということで、えー、本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた明日。